0: Wow! <laughs> oh. Salve, amiguinhos do Lino todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. Eu sou o Kiffer. E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos para fazer mais um Indispensáveis.
1: Joe, 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 você estava com saudade? Muita saudade, muita. E eu não gravei o último, né?
0: É verdade.
1: A minha lista aqui, cara, tá uns, dá para fazer umas 5 horas de Indispensáveis. Olha aí... Kiffer, você também tava com saudade dos indispensáveis?
2: Olha, na situação financeira que eu tô, eu não tava porque você fica com vontade de comprar joguinho, né? É difícil, né? Sim, mas sim, eu tava...
0: Nossa, é o melhor série nossa. Nossa, é, a gente fez um hiato agora bem grande até de indispensáveis, né? Porque foram surgindo outros temas pra gente fazer, enfim. Mas estamos de volta, isso é que importa. Essa série que os ouvintes tanto gostam, porque são jogos mais baratinhos, né? Mais ...mais tranquilos de comprar... ...jogos que entram em promoção... ...em promoção com certa... ...frequência, né... Então, é uma série que o pessoal elogia muito, que gosta muito, e estamos de volta. Mas antes, pessoal, a gente queria dizer o quê? Que nós aqui temos apoiadores! Aê, apoiadores felizes, apoiadores contentes! Jogando dólares para cima. <risos> jogando dólares para cima, exato. No PicPay e no Padrinho, a gente tem essas duas opções aí. Se você nos apoia, você pode apoiar com dois reais. Ah, só tenho dois reais. Ótimo! Cara, ajuda demais a gente a continuar. Qualquer dois reais, qualquer cinco que você tiver é, Você já ajuda bastante A gente a pagar os custos de edição a, a Sobrar tempo Pra gente produzir novos conteúdos A gente tá fazendo live, o Kiff tá fazendo live Já fizeram uma live Vergonhosa de Donkey Kong Que, ah. que enfim eu, eu tava com vergonha Entendeu? Eu tava com vergonha ali desses dois tentando jogar usando save state. Foi vergonhoso.
1: Foi vergonhoso. Oh, mas o momento que a gente mais morreu foi o onde teve mais pico de audiência, então foi tudo proposital. Exatamente. É, porque o pessoal comentou, né? Falou lá,
0: os noob jogando, aos nubão, aos nubão ali. <risos> Então quando você ajuda a gente, a gente consegue produzir outros conteúdos Além disso, se você participar e se você apoiar com mais de 5 reais Você pode participar de sorteios exclusivos Então a gente teve, ó, Michel Pereira, hein? Ganhou Mortal Kombat 11 Aftermath Collection Aliás, o Michel, ele tá com a lua no popô, hein? Não é nem popô virado pra lua não Porque caramba, dois sorteios seguidos dele aí Parabéns, Michel A gente também tem podcast bônus que você vai receber é, por enquanto a gente tá disponibilizando no feed né, Durante a quarentena, mas depois eles voltam A ser exclusivos, então você vai continuar recebendo E mais importante é que Você nos ajuda a continuar Beleza? A gente faz isso aqui por hobby A gente faz isso aqui porque a gente gosta Então se você puder nos apoiar também Se você tiver como nos apoiar A gente também não quer que você se prejudique financeiramente Vai lá e conheça no picpay.me barra nintendo lovers E padrim.com.br Barra
2: nintendo lovers Ok? Eu tô verso só tem que ver certinho essa questão do... Se vai continuar dando bônus na quarentena, porque, ó... Estamos no primeiro ano da quarentena, né? Ainda que você sabe, né? Quarentena
1: então... é de 1.800 dias já. É, <risos> é primeiro ano.
2: <risos> tem que ver certinho isso aí. É, tá errada essa conta, né? É, tá errado.
1: <risos> é, mas aqui é a ideia é mesmo ter uma distração... No, nesse caos todo, né? Então, sim, sim, é, piadas à parte, realmente. A gente liberou, é, é, não tem um tempo assim e tal, é, é meio, ter uma distração. Quando tudo começar a voltar ao normal, a gente sabe que tá no começo de voltar ao normal, <risos> sim, voltar. aí a gente vê uma data certinha pra fechar de novo, mas o legal é que os apoiadores mesmo apoiaram, olha aí, essa disponibilidade, então é muito legal ver também que a comunidade é muito assim, pensa nessa, nessa questão também, né? Isso aí! Então vamos lá, Kiffer! voltamos é. Voltando aqui Eu... para jogos indispensáveis. Qual é o seu
2: joguinho, Kiffer? Que jogo você nos traz hoje? Eu trouxe hoje Cannibal Cuisine. E eu não sei como pronuncia esse cuisine, porque sei lá, é francês, né? É o canibal coisinha. Cannibal coisinha. coisinha. Como que o, o, ja, o Jacan fala? Cuisine. Cuisine. Deve ser, deve ser, assim, ser can... a vergonha da profissão. Isso, deve ser canibal cuisine. Aí <risos> tem que fazer um biquinho <risos> e tal. Mas enfim, Cannibal Cuisine. Ele é um indie que saiu esse ano. E só, basicamente, ele é um overcooked de canibal. Nossa senhora. Olha que delícia, hein? É, e... e, e cara, é meio duro, mas tipo, é exatamente isso. É um, é um overcooked de, de canibal. E você... E quais são as carnes que você se alimenta? De humanos? <risos> ah, nossa, nossa, Caraca, que é plot errado, twist, cara. hein? Um canibal que se alimenta de humanos? Nunca vi isso. Nunca imaginei. Nem eu. Mano, muito <risos> errado isso. Tipo, Ele, assim como todo par de game, tem uma história bem desp despretensiosa e tal, que é basicamente uma desculpa pro jogo funcionar. A história dele é só que surgiu algumas criaturas de uma outra dimensão na tribo. Os outros indígenas eles têm que servir essas criaturas com carne humana. Enquanto eles mesmo se servem da carne humana também. E não tem como não comparar com o Overcooked, porque, tipo, em vez de você servir outras pessoas ou outras criaturas ET no Overcooked, aqui você serve diretamente essa criatura interdimensional com carnes que você prepara de outros humanos. Nossa! E é legal que, tipo, enquanto no Overcooked você pega a carne, a carne, pega o produto numa caixinha, aqui você pega a carne humana diretamente na fonte. Nossa, mas tipo, Tipo,
0: calma aí, calma aí, deixa eu só entender. É, por exemplo, o Overcooked, muitas vezes você pega um peixe e você leva ele pra tábua, né? E é isso, aí você vai assim, vai picar o peixe, você aparece
2: picando o cara também? Ah, não, não, aí já, já é diferente. Caramba, gente. aí é muito gore, né? Não. No Overcooked, você pega da caixa do, do balcão o peixe e leva lá, lá pra picar. Aqui tem os, 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 os turistas, você vai lá, mata ele e ele já, já vem a carne pronta, tipo... O de ah, já costela, um, bife. Um, um tebone lá, um cérebro, você mata e ele instantaneamente já vira um pedaço de carne, então você não precisa levar pro, pro pra cortar, tanto que aqui nesse jogo nem tem a ferramenta nem tem um, uma jogabilidade de picar, de fazer as coisas assim, elas já vão, já vem prontas, tipo assim, você já mata o turista e ele já vem um pedaço de carne pronto pra você colocar pra cozinhar ele vira né, ele vira um pedaço de carne né isso, é, e é legal que nesse momento de matar o turista já tem uma jogabilidade a mais, porque você tem que se preocupar também com a sua vida, porque os turistas eles, eles fazem igual a Ines Brasil, se me atacar, eu vou atacar Bela comparação Keith. Caramba, olha o Joe,
0: o Joe ficou sem palavras ali com, a, com a, a referência referência perfeita, referência brasileira, né, é? referência brasileira referência da nossa cultura referência, é, é a síntese desse podcast é a brasilidade né
2: <risos> então os turistas estão lá tirando foto aí chega aí você chegou o nativo lá o indígena com com a arma apropriada e você vai lá e matar ele mas aí ele começa a te atacar então você tem que ter quando você está jogando em quatro pessoas na jogabilidade perfeita você tem que ter uma pessoa que se preocupa com o a coleta de recursos direto da fonte ou seja matar os bichos com o preparo dos alimentos e com a entrega Pega dos alimentos para as criaturas também. Uhum. E, e é legal que, cada, que você tem quatro habilidades diferentes. Isso no, na primeira atualização do jogo. É capaz que mais pra frente eles coloquem mais habilidades. E são habilidades que ajudam tanto na... Na, na matança, ajudam também na, no, na entrega dos, do, dos produtos pro bicho e ajuda assim na jogabilidade em geral. Então você tem que balancear muito bem as habilidades que cada jogador vai escolher com aquilo. A função que ele vai tomar. No, no overcooked, você podia tipo, durante a, a gameplay alterar as pessoas na jogabilidade nesse aqui não você tem que voltar para tela de seleção escolher uma habilidade diferente para trocar a jogabilidade porque tipo tem uma habilidade de cura a habilidade de cura ela tem que ser usada especificamente para pessoa que vai estar tá atacando os turistas aí tem uma outra que que ajuda a correr mais e uma coisa que é bem interessante aqui também é que tem esquema de carne mal passada bem passada e tal que varia muito na sua pontuação. Se a carne ela tá assando por muito mais tempo, ou por menos tempo, você vai ganhar menos pontos que o comum. Uhum. Você tem que cuidar, cuidar muito bem. Não pode, se tiver mais de duas carnes assando, você tem que controlar muito bem e sempre pegar no momento, no momento certo para entregar de criatura. Nossa, ele me parece difícil, hein? Ah, e ele é. É, um, é uma crítica que, que eu tenho, que eu coloquei na minha, na minha análise e tal. Que ele é, é difícil. Ele é bem difícil. porque Principalmente por causa da alta pontuação o mínimo exigido para passar de fase. Se fosse uma pontuação menor, aí tudo bem. Eu espero que eles corrijam isso em, em futuras atualizações e tal, porque nossa, pra quem não é acostumado a jogar e só tá num par de game, enquanto no Overcooked, quem não sabe jogar consegue passar de boa, aqui já não tem isso. Ele já, ele é mais ele é realmente mais difícil. Nossa,
0: você falou você falou dos turistas aqui, eu tô vendo aqui um vídeo dele ah, você tem que ir lá matar mas você luta mesmo com os turistas né? tipo Sim, sim. Os caras brigam pela vida deles. Briga naquela, né? Mas eles vêm pra te dar o um soco ali. Aham. Uhum. E você
2: vê que eles tinham uma quantidade até considerável de vida, né?
1: É, tem uma barrinha de HP em
0: cima, né? Do personagem. Tem, é. E se você perde, perde HP, é, você
2: fica impossibilitado um tempo, como é que é? Isso, é o mesmo esquema do Overcooked de você ficar 5 segundos fora do jogo. Ah, tá. Aí você nasce e tal, na. Nasce na fase e tem que voltar lá onde você tava. Igual quando você cai na água e tal, cair no, no buraco você nasce, você tem que nascer mas realmente, ele é, ele é difícil é uma crítica que eu tenho no jogo, espero que em atualiza atualizações futuras eles corrijam isso diminuam a pontuação mínima e corrijam isso mesmo, e, e é legal que tem fase que não é somente é, matar e servir, tem fase que é desafio mesmo, que tipo, o desafio de aqueles, ai como que é de run, tipo tem aquele subway surfers, ah tá ah, é endless runner, isso o desafio de endless run tal, tem de desafio de plataforma mas assim, é, é, mais, é mais fácil que o, jogo, que o jogo em si, então é só um, um minigame que aparece pra variar um pouco a jogabilidade, é até que divertidinho sim.
0: É, mas assim, que você falou da pontuação, mas é, essas três estrelas são é mais psicológico ou ela tem alguma, alguma influência direta no
2: jogo? Porque se for só questão psicológica, não sei se precisa mexer, né? Ah, não, é que a, o, o exigido mínimo para uma estrela ele é alto. Ah, tá, para ser passada a fase é alta. Isso, pro mínimo exigido, para uma estrela só. para três estrelas já é bem mais difícil, mas aí é, é coisa mais pro fim do jogo, né? Tipo, vai liberar mais coisas e tal, mais Nossa, eu tô vendo um vídeo aqui que é tipo um rio, vai passando os barris e eles vão... Sim. Jesus, que negócio difícil, bicho. É, então, o mais, a mais fácil, o mais fácil de diminuir a dificuldade é só diminuir a pontuação mínima, uhum. porque você vê que a jogabilidade em si, ela é meio difícil mesmo, você tem que saber administrar muito bem a questão de, de recursos e tal, a administrar também o tempo que as coisas ficam, porque elas, elas queimam e tal, mas diminui a pontuação se passa um segundo do que a, a mais no, no fogo aí você já uhum. tem 50 pontos a menos, e como a pontuação mínima exigida é alta esses 50 pontos a menos
1: geram uma grande diferença. A minha pergunta pergunta é assim, você jogou Overcooked, né? Eu vi que ele tem uma parada meio de Tower Defense com essa questão dos turistas e tal, né? Mas, é tipo, ele não É um Overcooked genérico Assim, sei lá, parece muito Overcooked, sei lá não, não, Tipo, porque uma pessoa jogaria esse jogo E não Overcooked, sabe? É. Ah, sim, no, no caso
2: é mais pra quem Jogou Overcooked e quer dar uma sobrevida Pra parte Game, Entendi. mas Se a pessoa puder escolher entre ele E Overcooked, bom, ele vai estar tá mais barato Obviamente, né, mas Se ela puder, eu recomendo Overcooked mesmo Mas esse aqui é pra quem já jogou Overcooked E quer trazer mais amigos pra Pra jogar em casa, que é bem o meu caso. Já joguei bastante Overcooked com, com, com os amigos aqui, aí nós zeramos, passamos, conseguimos três estrelas uhum. e não tinha mais o que jogar. Aí ele deu uma boa sobrevida. Eu joguei pouco, até porque depois da quarentena, não... Nós estamos evitando de chamar amigos aqui, né? <risos> Sensato, sensatez. É, mas depois que tiver tudo normal e tal, eu recomendo as pessoas comprarem ele porque ele é, ele, ele é bem divertido. Ele tem online, Kiffer? Tem, tem, tem sim. Eu joguei com o Jason, o nosso editor. <risos> Faz Olha tempo. A... Desculpa, Jason, eu tenho que jogar mais com você. Aí, ó. <risos> é. Então, eu joguei com ele, funcionou perfeitamente. Olha
0: que legal. E tá em português? tá tá sim. Ah, o que eu tô vendo é inglês aqui. Imagino que por exemplo, o português até porque na verdade eu não sei se se isso influencia tanto, porque tem os ícones, né? Eu acho que, que no caso do... É porque o Overcooked ainda tem umas... Tem uns desenhos mais rebuscados ali, né? Que talvez gerem um pouquinho mais de dificuldade. Eu não sei se é só as fases iniciais aqui, né? Mas eu imagino que o português deve auxiliar pra você saber o que, que você vai fazer, né? No jogo. Aí o Overcooked eu acho que tem um pouco mais de dificuldade, é... mas também tem a descrição, né? Pelo menos eu assistindo um vídeo de Overcooked, eu fiquei com mais dúvidas do que, é que tem que fazer. Aqui é muito simples. Tipo, ele pega a carne, pega a banana ou a pimenta, coloca tipo... Num, numa churrasqueira, tá pronto, ele vai, tira e serve o um monstro, né? Que é um totemzão ali, né? Que é um tipo um
1: totem, Isso. né? Isso. Ah, esse... Eu acho que eu achei esse melhor que Overcooked, só pelo fato de não ter que lavar prato em Overcooked. É Nossa! -prato. <risos> Verdade! Eu um não lavar prato em Overcooked. <risos> aqui não, é só uns espetão. E, e
2: é legal que eles... Tem momento que altera a jogabilidade um pouquinho, né? Em Endless Run. Uhum. Qual é o preço dele em média aqui, Fê? 58 no México. 58 reais. Mas o preço base dele é 13 dólares. É, mas esse, esse preço aí
0: é o preço sem promoção que você tá falando, né? Isso, é o preço base. Hoje não estamos com ah, nenhuma
2: promoção nele.
0: Dá tipo uns um 60 conto, né? Você acha que até quanto, mais ou menos, vale a pena?
2: Eu acho que até esse preço já tá bom. Ah, legal, legal. Ele tem conteúdo pra isso, né? E pra quem já joga bem, então... Nossa, tem uma sobrevida maior ainda uhum. Porque você vai tentar fazer três estrelas E imagina que cada A, a fase 1, um, por exemplo Já faz parte do mundo 3 do Overcooked Em questão de dificuldade Entendi <risos> Pra quem já joga bem, vai se dar bem com esse jogo Então é, é isso, ele é, ele é ele é curto Não tem tanto o que falar dele Mas ele é divertido, ele é de fato divertido Basicamente o que pode falar dele é um Overcooked Com outra roupagem <risos> isso. É, Joe? Ah, tem Ah, falar em roupa <risos> Você Deus, pode escolher a, a, as skins do seu canibal. Você pode escolher cor, pode escolher chapéuzinho e a, a arma principal também. Olha aí, ó. Tô comprando agora só por causa disso, hein?
1: <risos> Você vê que tem
2: canibal com ch vários chapéus e um tá com um Chapéus, com... por favor. Vários... Nossa, <risos> meu Deus. Apaga isso, Jason. Vários chapéus. <risos> Armamentos diferentes e tal. Então... É, é, é mais divertidinho. Aliás, é skin, né? Não tem muito o que, que falar de skin. É.
1: Ah, eu vendo o vídeo aqui, eu, eu, eu não tenho muita assim, coisa com overcooked. Eu jogo assim com o pessoal em casa, mas tipo, eu não, não vejo tanta graça. Mas é, eu acho que seria mais pra quem gosta mesmo de, desse estilo, sabe? Porque eu, eu não vi graça nele, não. <risos> é, então, é part do game. É muito, muito de quem gosta de Overcooked, né? E a, com maior dificuldade, né? Vamos dizer assim. Isso. E ele não tem um design tão bonitinho,
2: tão fofinho como o Overcooked, né? Mas eles se esforçaram pra fazer bem.
0: Ah, eu gostei do design dele até. No design dele não me incomodou, não. É mais essa questão dessa pressão pela, pelo tempo é que eu não curto, entendeu? É, é assim... então. E a
2: pontu alta pontuação e tal. Ele, ele parece muito punitivo. É. Mas, bom, espero que em atualizações futuras eles resolvam. <risos>
1: Army.
0: Sim, amiguinhos, agora eu vou pro meu joguinho Meu joguinho, aquele joguinho que... você sabe que eu trago jogos clássicos, né? Os clássicos dos indispensáveis são meus Né, Kep? Né, que Né, Joke? <risos> você que tá falando <risos> O meu joguinho aqui é o Mark of the Ninja Remastered Que é um jogo que foi lançado originalmente ali no Xbox Live Arcade, né? Em 2012 ali é, e lançaram pro Switch agora, só que... Agora não, né? Em 2018, né? Ele veio pro Switch. E, cara, é um jogo que eu joguei demais. Eu lembro dele jogando na BGS do ano passado, enquanto eu tava lá no hotel esperando pra dar o tempo de ir pra BGS, né? Um jogo que me agradou bastante. A história dele, cara, é... Tipo assim, você é um ninja sem nome, eles não optaram por não dar nome pro protagonista, e chamam ele só de O Campeão, né? Essa única... É o único título que você tem. E você recebe uma tatuagem chamada de A Marca do Ninja. O nome do título, né? Então fica aí subtendido. Essa marca, essa tatuagem, ela te dá poderes, né? Só que tudo é aquele negócio, né? Risco e recompensa, né? No caso, a recompensa e o prejuízo depois. Ela te dá poderes, mas ela tem uma maldição por trás dela, que é te deixar meio louco, entendeu? Você fica, sei lá, batendo a cabeça no, no, <risos> na parede, você é atropelado, pega uns pão de queijo de pombo <risos> no capô do carro, fica assim... Ah, tipo assim, né? Né? <risos> E a história começa com você e a Hora, né, que é a sua parceira na aventura e tal, em busca de, de eliminar um conde lá, chamado Conde Karajan, Karajan, sei lá como é que é, que ele é o arqui-inimigo do clã, né? Esse cara tem aquela história de, ah, eu vou enfrentar o um inimigo com um poderio militar fortíssimo e que exige que você haja com certa cautela durante a missão, né? E, e, assim, eu não vou entrar muito mais além disso, porque qualquer coisa além disso já começa numa área de spoiler, tá? Então, saiba uhum. que começa, sim, a aventura. E, e aí, o que acontece? A história é bem legal. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante mesmo. Só que o jogo, a jogabilidade toda é baseada no stealth, né? Então... <risos> É, você pode grudar na parede é um ninja né, você pode grudar na parede pular, você entra em duto de ventilação, o que mais é, você pendura em corda, tipo tem uma é, eu vi pendurar numa corrente viu, né? é mó legal mó legal isso, e enfim outras coisas tipicamente ninjísticas né, vamos falar assim e a movimentação dele no chão, se você for olhar os vídeos aí, você vai ver que ele se movimenta até de uma forma que pode parecer esquisita, né? Meio que pé ante pé e tal, pra, é, procurando fazer o menor nível de barulho possível, né? Sim. Então, tem a possibilidade de você correr, mas quando você corre, os passos no chão denunciam sua posição e os inimigos acabam ficando alertas pra, presença, pra sua presença ali, entendeu? Então... É... É, o ideal é você evitar e ir no stealth mesmo, né? O evitar o barulho é primordial nesse jogo. Na verdade, o evitar barulho, ele pode ser é, primordial para sua segurança, ou também você pode usar ele para atacar. Então, por exemplo, você tem um, um refletor lá em cima, um refletor protegido, né? Um blindado. E aí você atira uma tipo uma faquinha, aquilo faz um barulho, o inimigo se distrai e você vai e mata ele, entendeu? Então você pode usar o ambiente a seu favor e o ambiente também age contra você. Porque, por exemplo, você tá lá numa, numa área aberta e tá chovendo. Aí tem. Você tá tudo no escuro, né? Você se movimenta no escuro. Então os inimigos não te veem se você tiver no completo breu, eles podem te ver se você tiver a meia luz e eles te veem
2: se você tiver na luz completa, basicamente é isso. E na chuva o seu barulho, é, você tem um stealth a mais, né, por causa do barulho?
0: Não, na chuva não, na chuva o problema é o relâmpago, Ah, ele porque o relâmpago aí né? é dá o clarão e onde era breu vira luz. <risos> <risos> então você tem que ficar meio assim Procurar os, os pontos de, de esconder esperar o relâmpago Que eles vêm de tempos em tempos, né Pra poder agir e tudo mais, né então é bem legal, cara, é bem legal essa questão. Você pode tocar gongos e aí os inimigos vão ver o que, que é e você mata eles. Você pode usar até a corrida a seu favor, por exemplo. Você, você quer que o inimigo vá para determinado lugar. Você dá uma corridinha, ah, ele vai jogo, escutar, né? ele vai verificar e aí você mata, entendeu?
1: Ele me parece, você que jogou os dois jogos... Ele me parece um jogo inteiro daquela fase de stealth do Katana Zero, sabe?
0: É, sim, sim. Lembra? Lembra um pouco. Eu não sei
1: se ele tem, ele tem a excelente jogabilidade do Katana Zero, mas ele me pareceu muito assim. É, é muito boa, é, a jogabilidade dele é perfeita,
0: assim, isso daí eu não tenho o que falar da jogabilidade dele. Ele tem uns graus de, complexidades um de complexidade um pouco maior, de, do que o Katana, porque o Katana é muito é, direto à ação, entendeu? Ele é você ação e você é, pensar na próxima, entendeu? O Katana Zero você vai, tipo, o jogo te, te puxa Sim. pra você ir, você ir agindo, entendeu? então, nele por exemplo você matou um inimigo, mas tem outro ali que faz a ronda. E aí ele pode ver esse inimigo morto. Então você tem que esconder esse inimigo que tá morto no chão, entendeu? Então existem essas, esses graus a mais ali que, que é interessante e que, e que dificultam também, né? E aí o inimigo uhum. ele pode te ver aquele, aquela questão que eu falei. Ele pode te detectar por isso, pode te detectar por passo, pode te detectar pela iluminação. São várias formas que ele te detecta e no Katana Zero não tem tanta... Essa questão de... Ah, se eu for detectado, eu tô completamente ferrado, né? Porque os pontos de... O Katana Zero você tem aquele, aquela questão do, do... Daquele trigger lá que você ativa do tempo, né? Uhum, que te ajuda sim. bastante e tal. É que são jogabilidade diferentes, mas sim, lembra também um pouco aquilo ali, né? Sim.
1: É, eu, eu tava vendo aqui uma parte que você é pego, né? Sim. E aí você tem que enfrentar o, o, o inimigo lá, quem te, o guarda que te pegou. Aí a jogabilidade é, é tão boa quanto ou não? É meio travada. Já tem uma parte bem mais de ação, quando... é eles te
2: acham?
0: Cara, você pode ir na ação. A questão é que, tipo, é muito difícil você sobreviver se você for direto à ação, entendeu? Eu teve momentos que, que eu fui detectado, os caras viram, mas eu optei por voltar ao último checkpoint, entendeu? Primeiro porque você ganha um selinho por passar completamente... Sem ninguém te ver, né? é Isso, ninguém te vê. É, e segundo que, tipo, uma vez detectado, o cara vem... Vem os bichos e tudo mais, e eles não erram tiro, é muito difícil, cara. É muito difícil ah. você ir direto à ação, entendeu? Ele é um jogo até que me lembra um pouco o Hitman, que eu tô jogando bastante, né? Que é aquela questão: você vai no stealth, você pode ir de forma mais é, desordenada, digamos assim, né? E, mas aí o que acontece? Se os inimigos te veem, você tem a punição, é uma dificuldade muito grande, né? E, mas assim, se eles te veem, vocês também têm o, os equipamentos que você pode usar. Você pode usar bomba de fumaça, pode usar explosão tem um negócio de inseto, que vem os insetos e come o inimigo inteiro, sabe? Tipo um gafanhoto e tudo mais. Então, isso tudo você vai ganhando ao longo da, da jornada, né? São três filosofias que você pode ir. Você pode ir nessa questão de, ah, dane-se, eu quero... Eu vou, eu vou andando, fazer speedrun, né? Matando todo mundo. Eu posso ir no stealth, matando o pessoal. Ou você pode ir também sem matar ninguém, entendeu? Hum. E o legal. jogo te recompensa por isso. É uma dificuldade absurda você, você ir sem matar ninguém. É muito difícil. E o jogo te recompensa por isso com um selinho a mais. Aquele negócio todo, né? Então, é, é muito legal, cara. O
2: jogo é muito legal. Eu, eu vi aqui que tem árvore de habilidades. Tem, tem. Quando você tá... É, eu vi aqui, você mata um carinha com... sem ele te ver. Aí você ganha 400 pontos. São esses pontos que você usa pra pra comprar as
0: habilidades? Eu acho que você vai ganhando moedinhas. Você, tipo, ganha um selinho. Essas, esses selinhos você troca pelas, pelas habilidades, entendeu? Aí, por exemplo, ah, tem uma habilidade aqui melhor de stealth, e aí ela custa dois selinhos. Aí você vai
2: e gasta os dois selinhos e você aplica aquela habilidade, entendeu? Mas ela... Esse score, ele conta, conta na quantidade de selinho que você, que você pega no final? Não, os
0: selinhos eles são pelas atividades completas. Então, por exemplo, você matou todos inimigos na fase, você ganha um selinho. Ah, você... Enfim, você não foi detectado, você ganha outro selinho, entendeu? Ah, entendi. Então, esses selinhos, eles são pelas... Pelos desafios que você vai completando. Uhum. Essa pontuação, ela também te dá selinho, mas ela não é, não é a única coisa. A, a pontuação, ela te diz se você foi ouro, prata ou bronze. Ah, sim. E aí você, dependendo do, do nível que você ganhar, você vai ganhar os selinhos também. Aí você tem outras coisas, ah, não deixar o alarme tocar, ah... Enfim, são várias atividades que você tem que fazer... E, e vai ganhando esses, esses selinhos aí, né? Eu não me lembro se é por ponto, foi porque eu tô jogando Aragami, que é mais ou menos nesse mesmo esquema, né, do Mark of the Ninja. E nele são selinhos. Posso estar confundindo, tá? Mas ele tem essas habilidades. E eu acho que é isso
2: mesmo na gameplay que eu tô vendo. Selos, seals. É. E, nossa, ele é muito bonito, cara, Caramba, ele é. Caramba, que jogo bonito cara, o, o esquema de, de luz e sombra dele tipo, não, não, não é tão perfeito, mas, mas quando o, o personagem tá na sombra ele fica completamente preto é, vira só a silhueta, né? Sim, o inimigo, o cachorro e assim,
0: o ele, é aquilo que eu falei, você tem essas possibilidades de detecção sua, né, que é meia luz luz é, completa e totalmente sombra, e os inimigos também tem isso, entendeu? Então você não enxerga os inimigos. Às vezes você precisa... Você, tá só, você só consegue escutar os passos dele. Que ele vai andando e vai aparecendo tipo os barulhos de passo em forma de círculo no chão. Então você sai mais ou menos onde é. E aí você vai pela porta ali e você consegue ver a posição dele. Mais ou menos o que acontece com o Katana Zero, né, Joe? Que você vai na porta e você consegue ver mais ou menos como é que tá os inimigos ali do outro lado, né? Então existem essas coisas. Depois você ganha habilidade também de... De, de detectar inimigos de uma forma mais ampla, né? Mas isso é bem, bem depois e tal. Geralmente são essas as, as formas de detecção que você vai ter.
1: Eu achei ele muito com cara de Samurai Jack ou principalmente as cutscenes. Ah, sim, verdade. sim. Ele lembra bastante,
2: sim. É legal que você, tipo, perde o foco da visão onde você não tá. É, sim. Nossa, achei bem legal esse, esse esquema. E assim, e Tobar, que esse... eu não hum. sei
1: se ele é longo demais, né, e... Acho que Enfim. são umas 10 horas, cara. Ele é até longuinho. E não, não enjoa essa jogabilidade? Porque assim, comparando de novo, é meio justo comparar com o Katana Zero, qualquer jogo, né? Uhum. Mas comparando com o Katana Zero, ele tem outras opções, né? Pra você jogar e tal, e não é tão longo assim. É tipo, não enjoa esse, esse Mark of the Ninja, só Stealth, sei lá, 10 horas? Cara, então, ele
0: não é só Stealth, porque ele tem tanta coisa pra hum. você fazer, tem puzzles também pra você resolver, entendeu? Uhum. Então ele tem a variação, cada, cada cenário que você vai indo, uhum. é um desafio diferente que você vai, vai sofrendo, não é simplesmente, ah, eu tenho uma, uma tela aqui que eu tenho que fazer tal coisa, você vai fazer essa tal coisa, o stealth é presente no jogo todo, mas são várias coisas, até o tipo de inimigo ele vai variando né tem um inimigo com, igual katana tem inimigo com escudo, tem inimigo uhum. enfim, são vários tipos de, tem inimigo que, que resiste a, a sua porrada, a sua abordagem então você tem que usar um equipamento, você tem que usar outras formas é, dele se distrair, enfim existem outras, é, outras nuances ali que vão complementando esse gameplay ao longo da jornada, entendeu? Então ele é um jogo que pra mim se sustentou muito bem durante toda minha jogatina ali até o final dele, né? E uma coisa legal que o Kiefer puxou a parte artística, é, não sei se vocês lembram no cast do Antares Goose Game que a gente citou, aliás que eu trouxe brilhantemente pra esse, pra esse quadro. Uhum. Que lembra, Joe, que a gente falou que o Antigous Game, a questão da música dele reflete o que tá acontecendo. Uhum. Ele vai ah, assim, indo assim. e tudo mais. Os passos do, do Ganso. Isso, isso aí. Então, assim, quando você tá na surdina, o que que acontece? A música não existe. Que massa. Ah ela tem essa ausência de música durante esses momentos que você tá rastejando, por exemplo, que você tá indo na surdina ali, até para você saber mais ou menos o que tá acontecendo, identificar no cenário e tudo mais... E isso acaba contrastando com o momento que te descobrem, que aí a música entra e tudo mais, entendeu? Então fica uma coisa mais frenética, uma coisa mais de fuga. É, fora os efeitos do passo no silêncio, utilitários ninjas ali sendo atirados, né? O som do trovão. Cara, quando vem o relâmpago e o trovão, bicho, eu tava jogando de fone, velho, e tipo, é alto pra caralho, sabe? Nossa. <risos> Mas tudo é muito bem colocado ali e o gráfico, como o você falou, ele é muito bonito, Nossa, né? Nossa, é muito bonito. Os personagens, apesar dos inimigos serem repetidos, né, como a maioria dos jogos é, quando você entra nas cutscenes, quando você os personagens principais mesmo, eles são muito bem desenhados, né? Então, ele é muito bem feito nesse sentido. E a versão do Switch, ele é a versão remaster, né, que ela já vem com uma DLC, que aí eu recomendo que você jogue depois, tá, da campanha principal, porque ela expande um pouquinho esse, essa campanha. Então, acho que é melhor aproveitar se você jogar toda a campanha e depois for pra DLC, até porque essa DLC é um pouco mais difícil do que a campanha principal, né. E, além disso, ela vem com aquela questão do New Game Plus, que aí também tem novos troféus pra você ir... Pra você ir buscando, né? Uma pena que esse jogo não tá em português... Então, enfim... Muita gente pode ter dificuldade aí... Pra poder acompanhar a história... Mas apesar de, de você não conseguir acompanhar a história... Eu acho que o jogo ainda, assim... Se sustenta pela gameplay... É, é que a história, nesse caso, vai ser... Vai ser até uma perda grande, né? Porque a história é bem legal, assim... Você... Enfim, eu gostei bastante da história... É uma questão subjetiva, né? História é uma questão subjetiva... Mas, assim... Eu gostei bastante... E eu digo que não dá pra aproveitar, por quê? Porque se você não tiver domínio do idioma, eles falam da forma como a gente tá falando aqui. Tipo, a gente vai falando, conversando, um entra, o outro puxa. Não tem aquele, aperte o A, entendeu? Pra você ter tempo de ler, traduzir e tudo mais. Eles fazem de uma maneira corrida. Uhum, tipo uma conversa mesmo. Isso, isso aí. Você não tem tempo de, de, de ler a frase, processar, é, traduzir no seu cérebro entender... Porque já tem a outra frase também. Então se você não tiver um domínio
2: do idioma inglês, você pode ficar prejudicado nisso, entendeu? Hum. Mas, nossa, pelo que eu tô vendo, só pela jogabilidade já, já vale a pena, cara. Nossa, ela é bem redondinha.
1: E eu acho que foi, não foi um jogo que foi muito divulgado, né? Quando será que saiu esse remaster dele? 2018. É, tipo, saiu em 2018. Passou muito despercebido pra mim.
0: É, ele é muito bom, cara. Ele é, é um jogo muito bom, já tava de olho nele. Eu tinha ele na Steam, só que eu não gosto de jogar muito no computador, né? E aí, quando saiu, eu já fiquei de olho para comprar ele de novo. Ele custa, cara, 20 dólares Entendeu? Assim, acho 20 dólares um preço alto Uns 15 dólares estaria mais de boa, entendeu? Só que atualmente E várias vezes ele aparece Promoção por 5 dólares, então por exemplo A gente tá gravando esse cast Na data de hoje, por exemplo E ele tá 5 dólares oh, Quando sair esse cash, ele já vai, ter, já vai ter Encerrado essa promoção Mas fiquem de olho porque ele Sempre aparece em promoçãozinha assim, entendeu? 5 dólares, 9 dólares enfim, e aí eu acho que vale a pena realmente comprar. É, depende, né? Porque
1: tá, o dólar hoje tá meio... 9 mil é. reais 5 dólares. Entrando no Save Coins agora... Ah,
0: ele tá 25 reais no México.
1: Para 10 horas de jogo e uma, habilida... e uma jogabilidade que parece muito interessante. Parece ele parece tá
2: 22 muito... reais no México. 25, no caso, com os impostos, né? Ah, é verdade, eu tô vindo no eShopPrice. Ah, <risos>
0: Mas, cara, vale muito a pena. Eu acho que 25 reais... Eu paguei, na época, 40 reais, eu acho. Que, tipo, a promoção foi, tipo, 10, 10 dólares, né? E, assim, eu aproveitei muito, cara. Aproveitei muito, porque essas 10 horas de jogo... É aquele esquema, né? 10 horas, mas... É, você pode estender, se você quiser fazer de outra forma... Você pode ser colecionista... Uma coisa que eu não falei... Por exemplo... Cada fase... Tem um gongo... Escondido... Que é uma fase de desafio... De puzzle... Né? Cara... E é muito divertido... Essas fases são muito bem boladas... Sabe... Cada fase tem uma... E tudo mais... Então, cara, pra mim eu acho que vale a pena, 25 reais tá barato, é, enfim, não vai ter essa promoção provavelmente quando esse cash sair, né, mas fiquem de olho que ele sempre tá aparecendo, eu tô vendo o gráfico aqui do Save Coins, ele cada mês ele, ele vai alternando, entendeu? Aparece a promoção, aí depois volta ao normal, depois no outro mês aparece de novo, enfim... Então fiquem de olhinho aí que, que vale a pena vocês darem uma chance pra esse jogo. Sim,
2: sim. Nossa, achei ele sensacional. É. Já me vendeu um jogo. <risos> <risos> <risos>
0: hum, yummy. Josito! Você, Josito! É, qual é o seu jogo que você traz? jogo mais
1: aguardado desses desse indispensáveis, depois de tanto vai tempo. Vai trazer
0: um jogo de ritmo, um jogo tipo Just Dance, então, é isso? A,
1: é aí que, tá, a, aí que tá a grande questão, né? Bom, meu jogo vai, é Aral Wide Hearts. É, ele é um jogo basicamente... Ele não é um Endless Runner, porque ele tem final, né? Então, assim, é, acho que é só um Runner. <risos> e ele não é 3, não é 2D, né? Ele é da visão de trás, tipo um Subway Surf, assim, né? A visão só. Uhum. Né? Só pra é, quem nunca viu o jogo e tal. E ele tem muito essa questão do ritmo, né? Que o Tuvar falou, então... É, por exemplo, no Subway Surf, você vai pro lado e conforme você vê as moedinhas. No Sayonara Wild Hurts, toda a sua movimentação tem a ver com a música. Então, ela é sincronizada uhum. com a música. Então, ele é um jogo rítmico e um runner ao mesmo tempo. É, não tem só a questão de runner, né? Ele tem a questão mais de... Também tem algum, alguns momentos de kick time event, que é muito bom nesse jogo. E que, por incrível que pareça, até o kick time event nesse jogo é bom. Carai. Tipo, a, a, a minha questão mesmo, que você falou, é, é realmente essa, porque o jogo, ele é vendido dessa forma, né? Então, se você for na sinopse lá no site da Nintendo, aí fala, ah, Sayonara Wedding Hurts é um jogo rítmico em que você enfrenta, não sei o que e consegue pontos, tudo isso a 300 km por hora, porque é, a maioria das fases você faz numa moto, né? Você não precisa controlar a moto, lógico que ela anda sozinha, você vai pro lado só, pra cima, enfim. Uhum. Na época que saiu, é, aliás, o jogo tem uma arte lindíssima, assim um, uma sim, coisa incrível, sim. as músicas são incríveis porque... É, foi o compositor Daniel Oscar, alguma coisa assim, eu não lembro o nome dele direito, ele que, que compôs as músicas, tem no Spotify uma mais linda que a outra, então tudo isso me chamou a atenção, mas aí quando o jogo é vendido dessa forma ah, é um rítmico, é um runner é, eu acho que tiro, o jogo mesmo acabou tirando um pouco da sua própria capacidade, sabe uhum. sim, então e, e aí, aí que tá a questão, né, a minha história é mais ou menos com o jogo, na época eu, é, aliás, a gente pedir o jogo, mas não mandaram, né? Mas na época o, a gente eu fiquei muito interessado, só que eu falei: "Ah, eu não vou pagar, né, o preço que ele tá no, no runner, né? Parece meio genérico e só bonito e com músicas legais." Beleza? Aí isso passou e eu vi muita gente falando bem assim, gente que eu, que eu considero opinião, falei: "Ah, não é possível." E aí fui testar. Aí que tá a questão uhum. de Sayonara Wedge Hurts, assim... Porque ele é muito mais do que só um runner e, e jogo genérico, assim... Que o próprio jogo se vende dessa forma e eu não entendo porquê. Então, é, Assim, sobre a história dele, pra começar... É, eu nem consigo falar sobre a história aqui. Porque ela é muito interpretativa, uhum. ela é muito emocional... E, assim, na minha é, experiência... Ela teve muito a ver com a música e com a, a, o gráfico do jogo, tudo, assim, sabe? Parece que tudo conversa uhum. muito bem, assim. Então, pra mim, a experiência uhum. da história, porque não é uma história clássica, assim, né? Tipo, começa ai, cutscenes, não sei o que lá. Ele tem uma cutscene no começo e uma cutscene no final, praticamente. A, a cada chefe que você vai enfrentar, né? Porque ele tem um, um sistema de você enfrentar, é, é cada fase assim, né? É um conjunto de fases, vamos dizer assim. De três em três fases você está enfrentando é, determinados inimigos então é, você tá numa fase enfrentando que tem as, a, as três mulheres de moto, então você vai enfrentar elas três e derrotar as três Aí vem uma próxima. Que aí, isso que é legal. Você enfrenta essas de moto, a ambiência é, é muito diferente. As cores, é, é na cidade, você tá de moto. Eu tô vendo aqui, ela na,
0: na cidade aqui, correndo no meio dos carros, isso, né? O ônibus passando pra caralho. Isso, essas são é
1: prime, as primeiras fases. Ah, tá. E aí você, você tem essa fase, e aí depois você vai pra uma fase totalmente diferente, que aí, eu não lembro se depois é essa fase, mas é uma fase mais escura, e aí você vai enfrentar uma... É, você vai usar um carro pra, então a jogabilidade muda um pouquinho assim na hora de virar, essas coisas assim e aí é outro personagem aí esse mesmo personagem tem uma hora que você entra num, numa espécie de um jogo um jogo dentro de um jogo é, é incrível assim.
0: Ô Joe, uma pergunta o, esse, esse esquema dessa velocidade, esse tanto de cor passando rápido na tela não, não cansa um pouco não? O, é verdade. Tipo é? a cabeça eu digo não cansado, não de enjoar do jogo mas tipo de repente ter algum efeito de, de dor de cabeça ou algo
1: do tipo, entendeu? Então, pra mim, na minha experiência, é, não cansou né ficar muito tempo no jogo. Até porque o jogo não é tão longo assim, isso também é algo importante de se falar. Mas eu, eu tô acostumado, né? Então, atrapalhar computador e, e, assim, pra mim não tem nenhum problema. O jogo dá um aviso no começo, que acho que é por uma questão de segurança, né? É, eu acho que vai de cada um ver... E, e saber se cansa ou não. Me, ainda assim, eu acho que você não precisa ficar é, muito tempo jogando ele, sabe? Pode jogar um, uma fase ou outra, depois voltar, sabe? Uhum. Mas a, a questão, assim, para mim, de Sayonara Wild Hurts é que, por exemplo, a gente coloca os jogos, às vezes, para analisar tudo numa caixinha e vai falando sobre jogabilidade, sobre coisa assim. Pra mim, Sayonara Wild Hearts vai muito além disso. Porque, por exemplo, se eu for falar da jogabilidade, ela vai ter a ver com a música. Se eu for falar da música, ela vai ter a ver com a arte do jogo. Se eu for falar da arte do jogo, ela vai ter muito a ver com a história. Então, pra mim. Tudo integrado, né? Sim, é um jogo que ele é muito fechadinho, muito integrado nele, assim. E, e aí que tá uma questão, uma discussão bem séria aí, né? Os, os, os sommelier de games, né? Falam, ai, se jogos são artes ou não, não sei o que lá. É uma discussão antiga. Eu falo assim, saiu na White Hurts é arte, com certeza, sabe? Porque, é, pra mim, na minha interpretação, na minha experiência, ele conseguiu unir tudo, sabe? Unir jogabilidade, unir a questão da música, unir a própria uhum. história, né? Porque, assim, pra ser uma ideia, o começo da história, a primeira fase, é um é, não é um prólogo, mas é apresentando, sabe? Tipo, é uma fase mais de boa e é uma fase de... É, porque você tem, assim... A, a minha interpretação da história, né? Você ganha alguns poderes e tal. E aí, a primeira fase é essa transição de poderes, sabe? Então você vai passando, é uma música um pouco mais lenta e vai ficando mais rápida e tal. E ao mesmo tempo o jogo vai te ensinando, né? Sem ficar é, com mensagem na tela. Então, assim, pra mim ele combina tudo de uma forma muito bem feita. E, e acho que o, o que é legal também nisso é o tempo de jogo. Porque você consegue terminar ele numa sentada. De duas, três horas você consegue passar por todas as fases. Caramba! E pra mim isso tem sido muito é, importante nesse momento porque... Ah, eu tenho muita preguiça de voltar pra jogo, assim, sabe? Tipo, lógico, né? Tem jogos maiores, enfim. Mas o jogo tem que ter alguma coisa pra eu voltar. E a proposta de Sayonara Wild Hurts, ele é uma proposta nenhuma sentada. É uma experiência ali. É tipo, é, eu não vou falar que é pra ver um filme, porque as pessoas atrelam filme é, negativamente a videogames, né? Então é uma experiência daquele momento, sabe? Então, é, é até meio ruim, assim, você terminar uma, pra mim, né? Você terminar uma fase e voltar depois, sabe? É perde um pouco do clímax. E ainda assim, é, isso não quer dizer que não tenha pouco conteúdo, sabe? Ah, porque você vai terminar numa sentada, quer dizer que o jogo é curto. Não. Você tem as fases normais, né? Que você vai passando de fase em fase, igual qualquer runner que tem por aí. E aí depois você tem uma fase que tem um modo de jogo que você joga como se fosse o álbum, que é uma, uma, um disco até, né? Então, um disco de vinil e que você, você não consegue passar de uma música pra outra. Então você começa da primeira e vai até o final, né? Tem uma coisa na questão de música, né? De artistas, que ele é, muita gente faz um, um álbum pra você escutar do começo até o fim naquela sequência, porque ele tem uma história a contar, né? Então Sayonara Ward Hurts também faz isso. Então você tem é, esse modo que você começa jogando da primeira música e se você, por exemplo, tá na quinta música e sair, você volta do começo. Então é tipo, você vai ter que ir até o final e assim... É muito delicioso, cara, esse modo, porque vai passando de uma música pra outra e você vai entrando mais ainda na história. Então tem essa fase, ele tem pontos também, né, bronze, prata e ouro. Então se você quiser voltar a jogar, quiser, tipo, mais, mais tempo de jogo, você consegue completar as fases. Se você conseguir ouro em todas as fases, ele libera um outro, um outro disco de vinil, Caramba. né, que eu tô ainda liberando, tô sofrendo pra liberar. Então, é, pra mim, assim, cara... Ele é, ele é tanto um jogo pra você relaxar... Teve momentos, assim... Principalmente na quarentena... Que eu tava muito estressado e... e sei lá, muito mal por causa da quarentena, e eu colocava ele, colocava o fone de ouvido e ia jogar, sabe? E tipo, cara. melhorava muito pra mim, assim. Você
0: tem uma parte aqui, parece do tapete do Aladdin, que você vai indo de lado com ah. um tapetinho, com uma carta,
1: assim. Sim, sim, putz, cara, <risos> é muito, é muito foda. E isso é muito foda, porque aí tem uns, uns momentos 2D, tem um momento que ele, 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 nessa fase eu acho que ele tá indo pro lado, né? Não sei. Mas tem uma fase é, tá que ele... tá indo pro lado, isso. É. Tem uma fase que você vai pra cima, e aí você vai, vai fazendo as paradas, e Assim, e, e cara, isso é muito fantástico porque essas transições assim, é, a música também ao mesmo tempo faz uma transição pra essa fase sabe tudo conversa muito bem e eu acho que essa questão do fone que eu falei, do, do, de você sentar e terminar, é, ele tem no Apple Arcade, eu não sei se tá ainda eu não sei na verdade como funciona esse Apple Arcade
0: na Apple Arcade tem você paga 10 reais e aí você tem, você tem esse jogo pra poder jogar de forma ilimitada e aí você joga nos, nos dispositivos da Apple como um todo, né, seja Macbook, é, enfim o iPhone, iPad o, ou Apple TV você consegue jogar, entendeu?
1: Então, ele tem no Apple Arcade, pode ser até legal assim pra quem, né, tem ali e, e já paga mesmo pra testar mas assim, eu não sei se vai funcionar assim, é, é que é complicado também falar, pra mim se eu tivesse testado ele no Apple Arcade, eu acho que eu não teria essa mesma experiência que eu tive, por exemplo, no PC, né? Mas dá pra jogar com controle, Joe. Não é só no touch, não. Então, é, é, tem essa questão do touch, mas eu, eu acho que tem a questão da tela também. Não sei. A não ser que a pessoa tenha um Mac, um MacBook, eu, eu não sei, é, vai muito, é uma coisa muito subjetiva. Porque pra mim foi uma questão assim, eu fui testar o jogo e eu me encantei, assim, sabe? Tipo... Ah, você diz no celular, né? Isso. No
0: celular realmente, não. eu acho que é muita informação passando rápido Sim. na tela pra jogar no celular. Ali. Não sei se, se rola
1: muito, não. E a minha experiência foi no monitor, foi com fone de ouvido também, que a música conta demais. É. Então, assim, não sei se tem... Essa questão no, no celular, sabe? Eu acho assim que é o um jogo que meio que... Vai ser muito único, né? Pra cada um, acho. Mas eu acho que vale muito a pena testar. Se você gosta dessa questão mais artística, sabe, do jogo, mas é, é, ele é meio complicado de colocar nessa questão, ah, jogabilidade, ah, história, ah, vale a pena ou não vale a pena, sabe? Eu acho que ele, eu acho que é um jogo até para discutir mais coisas do que só isso, sabe? Uhum. Agora, Joe, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você tem
0: uns corações que você vai pegando pela fase, Ixi. né? E tem um coração que é meio, meio vazado, assim, né? Que ele tipo dá um impulso, dá isso. um boost ali, né? Você tem que sair pegando esses corações como é que funciona? Porque me pareceu... Os corações eu entendi que é pra pontuação, né? Os corações menorzinho. Esse é que eu não entendi mais
1: pra que, que serve. Ou é spoiler também, né? Não, não. Ele é, ele é pra pontuação também. E isso é muito legal. Porque, assim, cara, isso é fantástico. Sei lá, eu, eu acho foda. Porque eles têm... Tem, é como se fosse... É, pontos ranqueados, assim, né? Então o um coraçãozinho vale 50, ah, tá. o coração vazado vale 100, sei lá, não sei. E tem uma, cada, cada fase, assim, não cada fase, mas tem espalhados pela fase uns triângulos que são o que dão mais pontos. E o que acontece? É, esses pontos eles são exponenciais. Então você pegou 50 e o próximo vale 100, depois vale 200, depois vale 400, sabe? Por exemplo, o coração vazado. Então ele trabalha muito também com essa questão de sequência, o que tem a ver também com música. Então, por exemplo, se você tá numa música lá e você pausa e volta depois, não é a mesma coisa, sabe? Então o jogo, ele usa também essa questão pra punir o jogador, entre aspas, sabe? Então, por exemplo, se eu tô no meio de uma fase, fase complicada, algumas fases tem... Quatro minutos, por aí. Então você tá lá numa fase no final, aí você bate e, e, e perde, sei lá, bate num caminhão, não sei. E aí ele não vai voltar do começo, ele vai voltar de uma... um, um pouco antes só da fase. Só que aí você perde esse acúmulo de pontos, entendeu? Ah, entendi. É, ele tem essa coisa também, ele te incentiva a terminar a fase... É, direto. De forma perfeita. E, e não só perfeita. Por exemplo, às vezes eu tô, num, eu tô numa fase lá e, e tô pra terminar, mas eu não vou pegar tal coisa porque eu não quero morrer, sabe? Eu prefiro continuar a música porque eu quero manter o meu, os meus pontos, né? Valendo bem, bem mais, sabe? Então, eu acho que isso é muito fantástico porque tem muito a ver com a questão da música, de você estar tá imerso de, de sequência, de não interromper, sabe? Então, por exemplo, eu jogo, eu tô jogando esse do álbum, para ver se eu consigo é, um milhão de pontos lá, para conseguir liberar outras coisas, e... Se eu bato, eu volto tudo do começo, sabe? Porque, tipo, quebra, assim, o ritmo, sabe? Quebra o ritmo. Uhum. É, é uma coisa vai levando a outra, assim, sabe? Então, pra mim, não tem o mesmo significado. Lógico, isso vai de cada um. Então, eu acho que até nisso, né? Ele é um jogo que você, você pode apreciar toda a arte dele, que é incrível, maravilhosa, a música, enfim... E você pode também ser desafiado nesses casos, né? Ah, quero é, dobrar de pontos, quero conseguir pegar aquele triângulo impossível que é de pegar. Então, ele tem uma, umas fases que são muito difíceis, que são rítmicas e, e é com estalar de dedos, né? Que são umas irmãs gêmeas. E aí, quando ela estala o dedo, a fase muda. Ah, eu tava vendo isso. Caramba. Ela muda e você tem que ir decorando os padrões assim, mas, cara, é... é assim, não sei se parece... Eu vendo o vídeo, eu acho complicado e, e poderia ser frustrante mas é genial essa fase assim cara, é genial, depois que você começa a descobrir como que ela funciona e, e, e meio que você vai jogando no balanço da música também, sabe então, assim, sei lá eu acho que todo mundo devia jogar Sayonara White eu tô vendo aqui um gameplay, cara, e a quantidade de variação
0: de, de jogabilidade que ele tem dentro de uma mesma área. Eu tô vendo de um lobo aqui, ele vira um shooter, Nossa. depois ele vira um esquema de escapar, e depois ele vira uma questão de você
2: pular pra atirar na cabeça. Cara, é, é bastante coisa aqui, né? Essa do lobo é sensacional, né? Ele parece ser um jogo que trabalha muito com o sistema de recompensa que nós temos no, no nosso cérebro. Porque, tipo, é, nós somos educados desde que criança com cores, então coisas com cores que nos agradam acabam injetando serotonina em nós. E com, quando nós temos uma educação musical, a música também acaba injetando muita serotonina e, e ainda mais a adrenalina. Então esse jogo ele mistura tanto a questão de cores, que de uma forma a agradar, a música e, e mais a, a, a adrenalina. Aí tem a questão da, da pontuação, que, que você vai, vai ter mais um, um sistema de esforço, recompensa maior por causa disso. Então, cara, na que, tanto em questão de artística como jogabilidade, como até em questão de é, financeira, porque as pessoas vão ver, vão gostar e vão querer comprar esse jogo, nossa, sensacional, sim, sim. cara. É, <risos> Tô é. sem
1: palavras, sério. Joe, ele tá em português ou nem precisa? Ele tá em português. Não precisa assim, porque. mas é muito bom estar tá em português, porque o começo da... ele tem igual, ele tem cutscene no começo que é pra apresentar o um jogo e no final com né, o plot e o fim. É,
2: parece que não precisa mesmo.
1: E é bom ter porque. É, 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 assim, ah, não sei. É, eu acho que é legal ele ter. Então, eu acho que isso que o Kiffer falou é, é bem por aí, sabe? Nessa fase do lobo, tem uma parte que, assim, quando vai entrar um refrão numa música, a música às vezes fica maior, assim, sabe? E bem na hora que a, uhum. a, tem as, são três meninas e elas vão. Elas estão em lobos, assim, não lembro. E aí elas vão se transformar num meca gigante. E na hora que ela se transforma no Mecha, a música também dá aquela explosão, sabe? E na hora que cai o, o Mecha, assim, com o lobo gigante, a música acompanha. Cara, é sensacional, assim, sabe? Tipo, tudo eles se ah. conversam muito. É, tem essa questão do português que eu acho que não seria necessário, mas ainda bem que tem. Ah, legal. E ele tá baratinho no Switch, sabe? Ele tá 50 reais no... Na shop brasileira, e ele tá 13 dólares na né, dos Estados Unidos. E ah, ele. Mas ele pode ser terminado em uma sentada. Cara, eu jogo esse jogo a sei lá quantas horas eu já tenho nele, sabe? Então isso é muito subjetivo. É, e eu prefiro que o jogo seja assim. Porque o jogo numa sentada, ele, ele pra mim foi melhor que 99% dos jogos mais sem horas aí que eu joguei. Assassin's Creed, um abraço. E. <risos> <Nossa>. <risos> e ele você consegue repetir muita coisa nele. Então. É, isso é muito subjetivo, sabe? Acho que tem essa questão, mas também vai o lado assim, cara, se você não gosta muito de música, se a cor você achar estranha, então é melhor se afastar, porque você vai ter isso por muito tempo, sabe? Uhum. E, e é legal que,
2: assim, e voltando pra brasilidade, esse uma sentada é nem guindaste, né? É, é o okay? quê? Não entendi. Voltando pros memes brasileiros. Você
1: <risos> é, já viu esse meme? Nem guindaste não. me tira do era, é. Nem quero ver. Nossa, muito boa essa. essa eu gostei dessa referência aqui. Essa. essa é... Ai, nossa, cara, é da hora. Que jogo sensacional, cara. É, e é meio, meio babaca falar que ah, é um, não é um jogo pra todo mundo. É um jogo pra todo mundo, mas. Eu acho que você tem que ficar muito atento Se você gosta de arte, sei lá, Grease É um outro jogo fantástico, sabe? Se você gostou de Grease, você vai gostar De, de Sayonara Ed Hutt, Apesar de não se parecerem é tanto Mas na questão artística, assim, sabe? Então se você gosta muito uhum. dessa parte artística em jogos Cara, vai, vai sem medo Que você não vai se arrepender, sabe? Isso aí Hummm, ah! yummy
0: E amiguinhos, chegamos agora pro jogo misterioso o Jogo misterioso que dessa vez É o Tio Tovar É o Tio Tovar, o bondoso Gente fina, o eterno O Twitter, o Twitter <risos> é, Colocou essa, isso no Trend Topic ah. Lá Tio Tovar, <risos> o eterno Tá lá no Trend Topic pelo menos no meu Twitter está. Pode ser que no de vocês não esteja, né? Mas, enfim. É, é, é. Mas antes, pessoal, a gente queria ler os acertadores do jogo, do cheat misterioso passado do Rash. Aliás, foi bom jogo dele. Mas só eu e o Joe acertamos, né, Joe?
1: É, eu, né? Infelizmente. Só eu acertei, né?
0: Não, 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 não. não. Eu também vergonha.
1: acertei. Tá gravado. Vergonha, Vergonha,
0: vergonha. <risos> E hoje eu vou pro meu jogo misterioso Então eu vou ler as dicas aqui A dica 1, um, ó Aliás, o jogo misterioso ele funciona assim A gente dá cinco dicas, no cast que vem a gente dá a resposta E no outro cast, quando tiver um novo jogo misterioso A gente lê os acertadores, beleza? E além de dar as outras dicas Então vamos lá, vamos ver se vocês descobrem Qual é esse jogo aqui, né? Tá dado pra vocês ali Tá simples, tá facinho Dica 1, um, foi lançado na última década Então de 2010 a 2019 Sou do mesmo criador de uma outra franquia Bastante amada, essa é Dica 2 Então o criador é a pessoa, tá? Então é a pessoa ali, tranquilinho Pô, facinho assim. Os ouvintes já estão ali, já separaram cinco jogos ali, hein? Já tá fácil, hein? Pelo amor de Deus Minha história inicia com meu personagem principal morto E meu nome, aí o nome do jogo, né? É bastante sugestivo, olha aí, ó já sobrou dois, hein? Dois, hein? O ouvinte já tá ali. Tio Tovar, dá mais uma dica aí do coração. Nem vou precisar da quinta dica. Aí ele fala assim, dica 4. A minha jogabilidade é uma espécie de investigação e point and click com puzzles. Além de que, muitas vezes, meu personagem deve possuir objetos para que faça sua vontade. Aí o ouvinte já, já, já tá preenchendo o formulário uma hora dessa, tá? E a dica 5: O objetivo do meu personagem principal é descobrir como ele morreu. E para isso deve evitar que tragédias posteriores aconteçam Simplesinho, fácil, todo mundo sabe Todo mundo já está cantando em coro na rua Eu vi o coro agora, ó, na rua Ó, falando ali qual que é o jogo aí, ó É o coro, todo mundo falando tio vai, eu sei Enfim, se você sabe, pessoal O formulário está no post ali Você pode preencher sua opinião Se você acertar, daqui a dois casts A gente vai ler seu nomezinho também, ok? E as dicas também estão lá no nosso post Na página principal Tranquilo né E agora pessoal A gente quer saber A sua opinião Você ficou interessado Em algum jogo Comprou Algum jogo agora E aí O que, que você acha Dê suas opiniões aí É muito legal Quando você participa E a gente vai interagir Com vocês A gente vai fazer Essa discussão Porque o cast Não termina aqui e ele continua Com vocês Beleza a gente, Além disso A gente tá pedindo Review no iTunes Ali Então se você puder Dar cinco estrelinhas Para gente Ajuda bastante Se você tiver conta No iTunes É claro né Se não tiver Não tem como né e se você quiser entrar em contato com a gente também, a gente tem Facebook, tem Twitter. Twitter que tá trend topic lá Tutova o eterno, né? A gente tem Instagram, a gente tem e-mail. Todos os links ali estão no post, tá facinho para você. E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajuda a divulgar. Chama papai, chama mãe, chama vovó, chama vovó, chama tio, chama titia, Chame o Hannibal, aquele canibal que vai ser servido ali. Hein? <risos> Chame sabe quem? A Inês Brasil, pra ela ver que ela foi mencionada nesse cast. <risos> Né, Kiefer? Se me atacar, eu vou atacar. Se me atacar, eu vou atacar. Chame o Diacan pra dizer que o que é a vergonha da profissão nas piadas, hein? E chame também aquele operador de guindaste que tá ali esquecido, que tá ouvindo o nosso podcast também, né, Kiefer? O que? Operador de guindaste? É do meme. Ah, <risos> <risos> na sentada. <risos>
2: Exato.
0: Meu Deus. É, 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 se você curtiu esse podcast, vai lá dar dá aquela compartilhada, Maru que é muito importante pra gente beleza pessoal e dito isso até o próximo podcast valeu tchau
2: tchau falou, falou. este podcast foi editado por mim Jason min Hong edita eu, arroba,